0: 本集节目由实验所赞助播出。实验所是一间手作与绘画的工作室，也是艺文空间，并肩着拾取生活中的美好并珍藏。目前不定期开设手缝、皮革、花艺以及植物水彩、动物绘图、解剖学、花鸟生态、工笔等多种工作坊。关于实验所，有兴趣的大家可以在资讯栏找到链接。嗨， Hi, 大家好，这里是实验秀，我是温蒂，我是妹妹，我们是姐姐妹妹，也是学姐学妹。嘿、hey, ，不知道大家见，我觉得我们声音不太一样，<笑><笑>就
1: 是那个进化了
0: 。对我们入手了一支那个麦克风，为了接下来的访谈系列，希望可以，呃，同时同步的收音到来宾跟我们的声音
1: 。今天就算是测试吧。
0: 对，用读书会来测试。特地
1: 从那个原本都坐同一边，现在坐在对面。对
0: ，而且<對>妹,妹因为被制约，所以今天一直不由自主的走进来<笑>走，走
1: 到老位置坐下。对，然后这边没东
0: 然後,然后就看他眼神，<笑>你过来干嘛？
1: <笑>对，所以我今
0: 天是难得的面对面的坐呢。<對>嗯，好哦。那因为今天是读书会啊，我们呃。还需要体重差吗？哎、欸，我我我说到体重差，其实我发现我好像胖了一公斤，觉得有点。啊
1: 、为什么？<不>这几周没有？我不确定是
0: 因为我前天有量，嗯、我,有量我不确定是因为我那个胀气，的那一天量的，还是就是纯粹因为我重训又开始，就是我的一对一的那个重训，它会比较快的增加肌肉，哦、但是应该没那么快吧？好吧，总之我也搞不太清楚，希望这这个礼拜再量又降回来了。<笑>近以内有点都都有点不太准了，对，嗯，好，那今天的开头就是我们两连续两周，连续两周都没有聊到我们很想聊的那个达摩重金属摇滚音乐达摩乐团，对，光从名字就
1: 觉得很酷，因为我是在我同学的脸书上面看到的，他第一次去那种现场的，嗯、呃，那算什么、啊？算地下乐团吗？地下乐我,我觉得这个字也有点负面。反正就是会负面、啊，真的吗？因为我觉得第一次我大一的时候，第一次听到地下乐团，就想说是什么，就是怎么讲不合法的地方嘛。但后来才知道，其实就只是有没有，嗯、<哼>就是正式那种比较商业出道、商商业出道的差别。就是独立乐团呢、啊，独立乐团比较可以理解，就很酷。好了，反正就是我有同一同学，他第一次去那个场，<笑>就是这种现场表演的场合，嗯、<哼>然后就是达摩乐团，然后就说开头的时候会有一个，那个跟达摩乐队合作的妙本法师，就是一个真的真正的出家人，会穿着橘色的袈裟，好像是
0: 尼姑对不对
1: ？我没我也没看到他本人，他就说这个法师他就会先上台唱诵佛经，然后佛经唱诵结束之后呢，那个乐团的成员就会出现，然后就开始就是很正常的。那个摇滚乐的表演但，哎，大家
0: 知道佛经的那个 tempo 吗？是南无
1: ，因为唱的比较快吧。然后反正中间就是大家就是唱得很热血、很嘶吼啊，是那种重金属类的。大家知道吼腔吗？会有吼腔，腔对对对。对对对然后中间那个观众也会很激动嘛，就是身体会那个剧烈的摆动。嗯、然后他说他当时就是有点想说哦，为什么一直被旁边人撞到？然后这个时候发现大家最激动的时候，其实歌词里面是南无观世音菩萨。<笑>然后最后最后解决的时候，那个妙本法师会再度出现，他就说那个愿以此功德庄严佛净土，尽此一报身同生极乐国。然后就是以一个。piece 的开头，然後中间很疯狂，然後在一個 piece 的结尾，嗯，我覺得也蛮符合那种做瑜伽或者運動的那个流程
0: 。你說你的身体吗？
1: 对啊，就是你的要有一個男生，然后中间是激烈，<笑><是>比较激烈，<是>然后最我是沒有這樣子覺得啊，照理,理論上来说，正常的運
0: 動应该要是从头到尾都不会到那种非常非常极致才对，才比较健康。但我但
1: 我覺得這算是一個心灵上的運動，嗯、<哼>是在這個场合來說。嗯，嗯然後。那个达摩乐团的人是说，他们为什么会用这种方式呈现他们的音乐？他是说，他们觉得现在年轻人就没有特别的信仰，那是觉得透过这种不同方式方不同的方式去呈现信仰呢，就是让大家找回自己的那个怎么讲，支撑自己的所在吧，嗯
0: ，存在的意义
1: 。对，反正我觉得蛮有趣的，嗯。
0: 我觉得这是重金属摇滚，然后因为刚好，我会觉得达
1: 摩很好笑，是因为之前你有那个达摩橘子园，嗯哼，对，所以就看到时候<對 S 2> 就有一种觉得最近达摩很夯的感觉
0: ，也没有吧，达<笑><美>摩正妹妹的联想很特别，但是达摩橘子园是一个反乡青农，然后我刚刚就尝试回想一下我到底是怎么认识他，老老说我真的有点想不太起来了。但是他这个人跟我之中的交集，就我们东共同朋友有一点多，而且都是可能分散在不同领域的朋友这样。然后基本上就是几种，就是在地创生的朋友啊，然后还有呃就是一些返乡小农啊，然后还有一些就是同学，不知道为什么有共同的同学这样。然后他们他们在台中的一个局职员，他接手了他阿公，他阿公没办法继续务农了这样，然后他。老呗没有要没有让接，就从头到尾都没有在这个果园里面工作，然后他就觉得好像有点可惜，他想要试试看看，然后他又有他就是他的他是一个很奇妙的逻逻辑缜密但很很。特别对有特别跳痛的跳幽默感的人，就是你读他的文章，你会觉得怎么这么荒谬，然后但又很好笑。但
1: 我看他橘子园的文案很有趣，就是
0: 对其实荒谬到很有趣。他他对他就是这样，就是一个很荒谬<笑>但又逻辑缜密的好笑，然后也是难得，就是虽然常常讲一些比较下流的话题，但我就可以接受的一个人这样子。<笑>所以后来我就成为他的粉丝，然后也就揪团买他的橘子，买了很多次。然后他是就走一个。从阿公的就是传统的那种，呃，一般惯性农法，到他现在就是完全不施肥也不施农药的的一种，呃，自然农法，農法算是其中一种自然农法吧，因为自然农分类太细了，这样。嗯、对，然后目前应该是第三还是第四年了
1: ？嗯、哦，这么年轻哦，我以为已经很多年了沒。没
0: 有没有没有，他其实蛮。做他第一年就蛮成功，我从第一年就开始买了这样子。然后他一边有在做其他事情，然后他为什么叫达摩橘子园呢？因为他本人长得很像达摩，
1: <笑>可是像到不可思议。
0: 他之前是就是留长发跟烙，哎、欸、有烙腮胡吗？有啊有
1: 络腮胡啊，一度有络腮里面有
0: 对，然后后来没有胡子但有长发。然后他现在就是今年去年去年我去橘子园的时候。因为是秋秋冬的季节嘛，嗯、他已经剪短发了，然后他就说啊，因为我剪头发，我还怕你认不出我，然后一开口就是就是他。哦，就是、那剪
1: 短发还像达摩吗？
0: 就没那么像了，所以他那个我的朋友们就确实会有点认不出来，因为他在路边等我们，他橘子园就是没有办法用路牌去找这样
1: 子。哦，这样还可以叫达摩橘子园吗？
0: 他,他本他不叫这名字啊
1: ，这<笑><笑>是我们擅自取的
0: ，<笑>是你擅自取的，我应该从来没有这样这这样叫过。是你跟我讲的
1: 吗我？我
0: 只有跟你说他长得很像达摩，然后就给你看，因为因为他会穿那个很像法师的那种，他都这样宣传他
1: 自己，修行的跑，竟然不叫达摩菊。因为现在会说
0: 买买一粒宵夜障，啊、<笑>就是一个很妙的人。<吧><對>我建议
1: 他改名字，这个名字会
0: 红。达<笑><笑>摩菊子源，你可以在他粉丝团留言。<笑>嗯，好，好。哎、欸，那我们原本是有打算要稍微再聊一下那个，就是关于重金属乐乐团的一些细节啦。但我想，可能也以之后吧，之后再找找时间好了。对，因为重金属摇滚其实它有很多不同的面向跟社会意义，我觉得。哦、嗯
1: ，也是啦。对
0: ，可能可有些歌词写很多东
1: 西。对
0: ，大部分他们的歌词都还蛮跟社会脉动有关的，然后是有他们具体的一些情怀跟关怀。会比一些流行乐的一些个人情爱来的更深刻，这样子
1: 。好，那今天就直接进入那个读书会的主题。好的，其实也跟打摩羯资有点关系，因为里面有些人就是也是这种对行业的。对，好，那今天今天我
0: 们读书会之前有跟大家讲在那个链接里面嘛，它叫做第一位手帖，然后它是一个蛮新的，就是我在逛那个。呃，作家的事集里面发现的，然后那一,那一天是他的主编摆摊，我觉得很特别，主编居然出来摆摊，现
1: 在出版业已经要到这个程
0: 度了。对，然后那当时是他们出到第二第二零零二的那个刊物，然后我我这本今天要分享的是零零，就是创刊号这样。然后在阅读过程中，我发现因为是可能不知道是不是因为是创刊号，所以它确实里面的内容比较多一些。所以今天呢，就是打算用一个类似访谈的角度来，就是由妹妹访谈我的角度，因为我们读完之后就发现，诶、欸，里面妹妹的说法是什么？里面就是了应该是
1: 我一边看，因为我记得我是在剪头发的时候我一边一边剪一边看，然后那时候它是分成很多篇小故事去介绍，嗯，不同的算是在地的行业嘛，有一些是跟地方创生有关，有些是斜杠，对，然后反正总之呢，我看完之后就觉得说，就是好几个我姐。<對>集合在一本书里面
0: 。对，所以，我们今天就决定，呃，我们会稍微介绍这本书，然后一边我就会以一个呃代表，可以这样讲吗？<笑>类、嗯、类似的人,群人的代表,、呃、代表来受接受妹妹的疑问，因为我觉得那是一般人
1: 很难理解的生活方式。
0: 对，确实，我身边朋友也对我的选择蛮困惑的。好，那这本书，这本，呃，怎么讲？它杂志呢？它是有点像木壳的那一种书籍，但是。不也不是完全是杂志，但很像。我讲
1: 木刻，没有人听得懂。
0: 木刻应该文青就听得懂。好了，总之就是类似杂志。<笑>然后地是地球的地，位，是味道的味。然后手帖就是那个练习练笔练写书写那个手帖。嗯，然后零零号的标题就它的核心是流动生活。就刚刚妹妹有稍微提到一点，就是它主轴跑
1: 来跑去的生活。对
0: ，主轴有呃四个还是五个小故事在讲，就是为什么要选择。在两地之间移动的职业跟生活这样子，然后今天
1: 可以当翻译，就是意思就是有好多跑来跑去的人呢，他们的生活集合在一本书里面
0: 。对，然后呃，他其实有,有套用了一些数据，说其实台湾是蛮适合这种两地居住、自创工作的一种可能，就是呃自己去创新出一个新的工作模式，就不只是斜杠的问题而已。然后它的封面其实就是一些农啊，跟一些呃巴士啊，然后一些农作物、农夫、蔬菜什么的。而且人们与地方之间的关系将不再只是居住的关系，而是能在此好好的生活。那在开始就是有一些访访问之前啊，我觉得我还是蛮想要分享一些它最前面，因为它的。等一下哦、喔，哎、欸，这个麦克风真的很灵敏哎、欸，没
1: 关系啊，就让大家听听那个书页翻动的声音，
0: 翻书的声音，仿佛你们也在看书。好，就
1: 是嗯，
0: 他前面其实序序，續我觉得就不多提，因为他的内容真的太丰富。它前面呢，就是有那个中研院的人文社会科学院的副研究员李记李继平副研究员，在对于就是嗯、呃、台湾的过去、现在、未来做一些呃设。人口在不同成都市流动的一个概述。然后，首先我觉得我自己比较意外，就是他说其实台湾有一有一个有嗯有个年代，就是一九六零年代的时候啊，因为我们是曾经是出口跟劳力导向的一個国家嘛。对。然后当时就是其实台湾跟高雄这两个地区是呃双轨并行的。台
1: 湾跟高雄，台、就
0: 是、呃台北跟高雄。嗯对，在这个时期呢，台北跟高雄的所得跟房价都是不不相上下的这样子。嗯、那什么时候开始就是全部的人力都几乎往台北青岛呢？就是从那个，呃，就是重工业开始被取代之后，就台湾的劳力渐渐被中国还有东南亚取代之后，所以南部的一些产业呢，就渐渐的因为这样而被而萧条。然后所有的工作就开始往台北集中，
1: 然后就是指那个高雄的加工出口区没落之后，人口就往台北移动。
0: 对，就大量的大量的呃外移到国外，然后跟台北，台北可能就是换一个工种这样子。然后所以一九他说一九九零年代最重要的议题其实是中高龄的劳工失业的问题。然后接着接着他就有在讲到就是嗯嗯、呃呃、就是怎么讲。我们的人口结构产生变更之后呢，就来了更多的国外的移工，就是从
1: 后来就引进一些年轻的劳力。对
0: 对对，就是不只是我们的我们的劳力被直接被中国和东南亚取代，而我们当地的一些劳动力，因为移工的开放呢，就是它也取代了一些比较基础工种的地方，所以像是桃园啊，或是一些。呃，新北等移工比较集中的地方呢，当地的劳工就会被取代，所以他们就会再移动到别的地方，所以就会越来越往台北市中心去这个集中。集<合>对对对。然后他还有讨论到一个，就是这个这些移工啊，他们虽然会有一个正面的效果，就是减少一些呃我们的。我们这些有专业的人，他们必须要呃认真工作，专注在工作上，所以他们可能没有时间去，比如说接送小孩啊，或是照顾家里的老人呐、啊，或是一些比较基础的清洁的这种工种，就会分配出去给义工。那这些义工的出现呢，确实可以带来这些正面效应，就是呃专业的人可以更专注在自己工作，但同时间有负面的效果，就是。由这些移工集中的地区来承担，就是它会变成一种，呃、看不见的地区性的不公平发展这样子。然后最后就是，就是他这边有提到，就是移工的重要资、呃，移工会成为重要资产。我觉得，我觉得这个是、呃，目前大家还没有真的关注的。有
1: 吧？就,就是印尼不是前这一两年就是算是威胁吗？嗯、反正就宣布说他们就是即将就是禁止他们的人民在出国就是对工作这样子。
0: 呃，我说的关注其实是说，就是我不知道大家知不知道，就是但我有跟很多朋友讲过，就是其实台湾啊，现在最大的问题已经不只是我们的下一代的教育，而是这些，嗯、呃，我们的下一代已经有可能快要超过三分之一都是移工的小孩了。所以，移工其实已经成为台湾的一份子，但我们始终没有把它纳入讨论，就他们是有点灰色地带。然后还,还有一个数据，就是当时在看的时候啊，其实台湾的移工已经超过原住民的人口
1: 了
0: ，这是很惊人的数字哎，因为我们一直在说哦，我们要把原住民放入讨论啊，然后我们提供很多优惠的政策啊，然后让他们可以保留他们文化等等的，但是移工现在人数居然已经超过原住民的人口，但我们始终还是觉得他们会回去
1: ，欸、一直有在讨论就是新移民的小孩。
0: 嗯，我我觉得，我觉得，因为很多
1: 就是很多人的、嗯、就是太太可能是越南或哪边，嗯、就是其他新移民嘛。对。然后，嗯，所以在学校就是会有一部分的小孩，比如说在讨讨论到，嗯，因为双语家庭其实都有这个问题。对对对。所以你可能两种语言都没有到那么好，但你都会讲。对。嗯，所以就会在在讨论说学校的教育其实应该也要把双语家庭的状况考量纳入。还有就是其實新移民的统计，我猜应该也包含其他。呃，就是不是东南亚国家的新移民，因为他们都算是外籍配偶
0: 嘛。嗯嗯，全部都会包含进去，嗯、但是他们是大宗啦。嗯、然后还有一个问题，就是因为他们的<對>呃外配不不管是爸爸或是妈妈，因为他们不会讲中文，就是会讲的中文可能有限，流利的很少，所以他们没有办法就是配合学校，就是家庭教育没有办法配合学校教育，然后这就会造成一个很大的缺口。然后还有一点，就是因为我觉得移工的一些比较负面的印象是在于他们当初我刚刚提到一九九零年代之后的竞争关系嘛，因为他们取代了当地劳工的地位，然后所以是有点排斥的。但是这个这个呃这样的效果呢，在就是战后婴儿潮，我们的父母被进入中老年之后呢，已经大幅的降低了，就是变成是互补效果了，因为。因为中老年开始陆续退休之后啊，所以他们他们已经退休了嘛，那持续在市场上的这些移工其实是跟我我们现在这个世代一起进行，但我们这个世代人口数本来就比上一代少，嗯，所以他们其实有变成是互补效果，是正面的效应的。然后这也是就是这个就是副研究员他说，就是移工其实已经变成另一种形式的重要资产，然后应该要很严肃的去思考，是不是应该要有什么样的。方法让他们能够得到永久居留权，然后成为台湾的一份子。那我可能在政策上就会更好的去具体数据化，而不是现到现在为止还是有很多巨量的黑工。包括我朋友啊，他最近找了一个类似像保姆的那种阿姨，他找了正式的，就去梅和什么的，很麻烦。之后就他又那个梅和来的又嫌累，就又跑走，然后又不做辞职，连续两个周，后，他就通过朋友介绍找到了这样子黑工的阿姨。但是阿姨就很优秀，所以所
1: 以其实黑工比较优秀吗？
0: <笑>这就其实有点像我们嗯、呃、当初台湾的一个打工旅游热热潮，就我们去外面当台劳的时候，其实有也有很多人是当黑工的
1: 哦。呃、对，就
0: 是因为拿不到，就是那个正正统的道路走不通嘛，但是有这个需求，然后所以就自己民间建、啊、建。我们,<建>我們是其他国家的移工，<笑>对，我们也是黑工这样，对。好，然后除了这一篇之外啊，它其实还有一个，呃两个现象观察的报告，嗯、应该不算报告，就是一篇两篇文章啦。然后一篇是就是林成毅，他是一个呃台湾地域振兴联盟的。嗯，算是创生史地域实践者，然后说人与地方的关系已经不再是居住关系了，而是要能够在这个地方好好的生活。那因为台北啊，刚刚有说到，就大家为了工作的关系到来嘛，然后所以其实大家在这边可能单纯只是工作，已经完全没办法好好生活了，就有点像是，嗯、呃，比如说我们去东京，就是因为它可能很狭小。然后或或是我之前去北京的时候，我们居住的地方已经没有什么生活品质可言，我就单纯是为了赚钱，然后跟累积财富而去。那他这也就是说，其实，嗯、呃，这个我们刚刚所谓的两地生活这个一住风潮呢，在日本是，嗯、呃，有产生的，就是我们以前的政策有可能也是学日本，就是所谓的返乡青年，鼓励大家回到回到自己。出生地去做一些创生，但因为台湾的这个地小，然后加上交通便利的关系，其实我们是有可能是同时可以在呃好价钱、好工作地方工作，但又同时可以在自己的家乡生活的，就是生活跟工作可以在不同的地方。这个我觉得是，呃，台湾比日本更。好的地方，这样，然后所以他就是提出这样的，就是两地居的这个生活的方式。那这两地居他地，他讨论的地方在于，就是他说不只是政策要去鼓励，就是说，比如说啊，就是那个乡下啊，可能需要更多的工作机会什么的，已经不是这样子，而是说，就是这个地点到底有什么让大家会流连忘返的？就比如说像我跟我妹去那个蓝雨啊，我们都很喜欢，嗯，然后你会一直想要回去。有一些地方你会觉得说我在那里。就活得像个人，<笑>就是不然大家说社畜嘛，就好像就是在台北就是像狗一样的生活这样子。那有一些地方，比如说像花莲长滨也是，就是大家说哦，在那里好像就会像个人一样的活着。那我觉得这就是这这一位林成毅提到的这个二地区。那另外一个现象观察学呢，是叫陈介廷，他是农业科技研究院农政中心的研究员。嗯。那他是说，时代改变了我们对时空的理解，过去的二元对立的城乡发展态度也变得比较模糊。就是以前像我们早期是嗯、呃、高中的时候，我猜我们一定就没印象，地理不好。对，就有在讲城乡差距嘛，城乡差距就是说就我们在都市啊就获得比较好的资源啊，然后乡下就是比较不好啊什么的，就是可能资讯没有那么发达，然后各种机会比较少。那在我们呃快毕业的时候，已经。就是网络变发达嘛，所以我们就说，哎、欸，通过网络其实可以很大的去减少了这个城乡的差距。那接下来呢，现在就是进入了就是台湾这个交通非常便利。你看我们现在到花莲，可能可以两个小时就到，
1: 嗯，就可
0: 以非常非常快。不
1: 用嘛，两个半
0: 。对，然后或者比如说像之前我妹去蓝宇出差，可能可以飞台东一小时嘛
1: ，三十分钟。三十
0: 分然后再从台东飞蓝宇二十分钟。对，所以一小时就到蓝宇了。就很快很快，然后还有我朋友之前想去金门，就可以走台台，呃，不是，他去马祖，他可以坐台马号游轮，嗯、好像是两个小时就到了。就是因为台湾真的太小了，所以我们我们不需要像其他大国去发展所谓的什么城城市跟乡间的一定要有两种不不同的东西，而是我们可以共就是一起共存的。然后我觉得这个是。应该算是这本书给我一个比较新的切入点吧，因为以前都还是停留在所谓的城乡差距上，然后还有关于就是返乡青年该如何在在在地生存之类的这种话题，嗯，哦，对，然后然后他就说就不需要再讲，就是是一个悲情的乡村生活，因为我會觉得乡下。好像什么都没有嘛，然后他们也跟很多返乡青年聊天，就会说啊，回来最大的困难就是完全没朋友啊，然后或是那个晚上一片黑，想要找个地方讨论也没有，然后或是想要有些娱乐，可能也不像都市这么的方便，然后甚至在乃至于就学嘛，就是现在很多因为都没有要生小孩，所以乡下地方尤其就是会陆续废校，所以回返乡的其中的压力就是可能。如果小孩要面临升学，即将到高中大学，那就必须势必要回到都市。那这个在就是地方创生这样子的呃目标政策的话，就是都是一些主力。嗯，好，大概大概他这边都
1: 是背景介对对
0: 对，非常的严肃。
1: 那接下来就是进入
0: 故事的，其实就非常有趣了。他的故事啊，其实就是有嗯，我看一下有几个。
1: 先总结一下，反正刚刚就在讲说，台湾因为这个时代的变迁呢，<好>我们人口结构变化，然后因此而引入一些外籍的移工啊，或者是还有什么
0: ？外籍的移工还有什么？<笑>就移工、啊、反,反正
1: 人口变迁，然后再加上引入不同的劳力来源，然后所以在城乡之间发展的变化，哦，还有国际贸易啦，会有一些不同的倾向。嗯 okay. 然后不过因为我们是小岛国家嘛，所以其实距离都是很近的。然后就在这样的时空背景下，就发展出了流动工作的一群人。嗯，嗯
0: 好，那大家这里就举了四个故事，分别是在台南跟台东县来回移动的书店和那个粥铺老板，很特别吧？开食食嗯，那个叫什么食堂？食堂跟书,跟书
1: 店开在一起吗？还是在两地分开？在
0: 两地，台南是、嗯、台南是粥铺。台哎、欸，台南是食堂，然后台东是苏州，他的州是写那个稀饭那个州，书应该就是看书如同吃饭一样的感觉吧。嗯，然后他是又骑野狼业务。哎，我觉得很强。可
1: 是他骑那个移动吗？应该不是吧？应该是台东到台南哎，对，要骑南回吧
0: ？台东对啊，自行哦，开车、开车跟骑车都有，哦、嗯。然后他原本是顾问、兼科和演讲，所以好像也是个很特别的人。嗯，然后另外先先全部简介完。第二个是新北市跟台北市，其实就是平林跟木栅。然后这个因为我有一个平林朋友，他也是这样，就好像平林人大部分都。都是这样的情况，然后他在他的文章有提到说，每一个平林人几乎都有两个家，原因是因为平林纳入了那个翡翠水库的自然水源保护区，所以他们不能再加盖任何的房屋。那、嗯、他们的人口一直在增
1: 加，增
0: 就是他们会有下一代了，人家这样说。然后他们是物那个茶农嘛，嗯、所以像我的朋友家，他们每他们三他爸爸三兄弟每一个户都生很多很多人哦
1: ，需要人力。
0: 对对对，他们需要人力，然后我也不确定哎，就是反正他们那个地方就是都是这样，就是大家不要
1: 帮小孩摘的茶不要三
0: 联动没有，然后而且啊、哦、他们特别就是堂兄弟姐妹全部住在一起，然后他们二楼啊就会隔成超多房间这样，很很酷。我之前去住他家就是会在茶香中入睡。对，平林跟木栅就是应该就搭车啦，搭那个客运有客运可以直搭，但是班次比较少。然后第三个是宜兰县跟台中市也超远呢，就
1: 是种田的那对夫妻
0: ，对务农的夫妇，这、哦、我觉
1: 得不可思议耶，<对>实在太远
0: 了。他们目前的经济模式是用稻米，稻米种稻之后收入用网络宅配销售、哦。但我
1: 看完没有办法理解为什么稻米不用每天雇哎
0: ，他们有请人呐、啊，就所以他们是地主哦，嗯好就
1: 算是经营者
0: ，对，就是自雇者。然后第四个是高雄到屏东线，我哎、欸，我们台北人会听起来觉得好像在隔壁，其实超远。<笑><笑><對>它的屏东线在那个潮州，是就是你要如果你有在登山的话，你要去爬北大武山的时候，就要在潮州这个地方下车你了吧？还没到恒村，
1: 快到还没到
0: ，嗯，快到吧，好像。我我也不太确定，嗯、呃，观众可以纠正我们。<笑>潮州
1: 究竟在哪呢
0: ？潮州呢？它的它其实好像就真的蛮乡下，因为火车站出来那条街之短，就是你从你就可以立刻看到底这样子，然后可能就三四家餐那个餐厅，嗯，但是住就是我们当时住的那个旅社啊，可以想象它在过去应该是一个非常热闹繁华的地方，因为它那个旅社就是很高级。
1: 怎
0: 么了？哦，高级的旅社。好，哎、欸，我不知道、欸，哎，你在试用新系统？对，我们，哎、欸，我们看，我们看一下我们的麦克风怎么了
1: ？没有啊，就是他有在继续录吗？有吧？他没有在跳吗？没关系，我们两边都录了
0: 。<笑><笑>可是你那边我声音会不会太小？刚刚没看、欸，哎
1: ，完蛋，没关系，他有在录吧？我不知道，啊、你出来，红,紅
0: 我只是让你看时间、哦。哦，这边、欸、没有时間，哎，这有时间。好的、嗯、，OK， 好，继续。好、欸，我觉得应该要剪掉剛剛，刚刚讨论太久，<笑>啊，好烦哦、喔。他好像剪东西。好，然后我刚刚说了哪、呃？就是潮州，它反正就很小，然后所以我要说那个旅馆，就是它也是非常的、呃、豪华，就是它的那个浴缸啊，不知道他阿妈家，我们以前外婆家就是有那种。那个圆形彩色浴缸，浴缸对，圆形贴石的彩色浴缸，它那個彩色浴缸呢，不只是就是完整的大小啊，它还有做一个枕头
1: ，哦，就你好像有
0: ，对，那头可以靠在那边，就是一个很高级设定啊，所以想必当时操作应该也非常繁华，那现在就没落了这样子，嗯，好，就这四个，那我自己有比较想要分享的片段呢，嗯、就是。嗯，他们有说到，其实2019年呢、啊、是台湾的创生元年，然后开始地方就是会非常的专注在这个，嗯，除了就是我刚刚有提到，不只是返乡创业，而是去考虑到如何生活。然后其中第一位这个苏，嗯、呃，苏州的老板呢，他就他有说到一段话說，说两地移动的生活其实充满趣味，在这样摆荡中可以发现生活的本质。许多事情我都是在开车的时候想清楚的，因为他必须要开蛮久的车嘛，然后在这个当中，其实最后会变成有点像是自动导航模式。然后我可以想象，就是就其实我我还蛮习惯在台北市骑车的，然后然后而且我往往返的地点大家都是30分钟以上，所以我也很习惯就是自动导航之后，我就会在一边骑车的时候一边思考，就是 view, 我觉得听
1: 起来就很危险。
0: 其实不会，就你还是会关注路况，但是因为他因为太熟悉了，就就好比就是有时候其实要在半途可能要转弯，但是因为已经习惯一路往南一路骑一路骑，所以有时候会忘记。对，但是路况什么的话是没问题，但嗯、呃，我我觉得我可以完全理解他那种就是沉浸在思绪里的车程，所以他说他并不会觉得这个很远的路程很累，嗯。然后在当中反而是一个安静的时刻，因为一个人在移动嘛，所以就就跟
1: 有个有些人想要独处的时间，然后反正开车刚好是他独处的时间、嗯，而且
0: 是一个身份转转换的时刻。对，我觉得这个是最的。比如像
1: 超人到电话亭里
0: 面变成一样。不太一样，<笑>就是因为他要从他有说他在台南的时候是速度比较快的，因为要快节奏，然后到台东就是经营这个，嗯，他是民宿有点。他好像还有换速，是书店那个吧？对，书店他还可以换速，他就会变得很慢。那他说他自己就创了一个月休十九的模式，就是半个月工作，半个月休假。然后，然后他认为这样的工作是。嗯，因为有有了这些休假的独特模式，他说，当你真正拥有自由的时候，你才会用意志与想象去实践想做的事情
1: 。但半个月工作，半个月休假，嗯，那他的书店跟周铺到底各开几天？他还有
0: 请一些人，像他那个书店一开始的模式是，他要可以换书嘛，所以换书人就在他不在的时候帮他顾书店、
1: 哦，就请小帮手
0: 。对，而且是就放手，老板就不见了。对，那我觉得这个这个模式呢，背包客们应该比较能理解。有时候就是会出现，就有点类似城市商店，就反正没人在古点，你就是、嗯、<笑>来的人、哦。有吧？就跟蓝宇的
1: 民宿都会征小帮手一样啊，夏季小帮手
0: 。对，但大部分那个小帮手会跟老板一起做事啊
1: 。没有，去的那间没有老板
0: ，哦，真的、哦，老板
1: 只出现名字，一个人不知道怎怎样。哦，从头到尾都只有小帮手在
0: 。哦，原来如此。嗯哦、我之前遇到的大部分真小帮手的老板都还是会在，嗯、对，还是会遇到。但他像像他这样完全放手，因为是一间书店，所以他很麻烦啦、啊。他有要进书、哦、出书、结账，嗯、对啊，所以我觉得还蛮厉害的。然后我跟他说，就是前面我跟你讲那个到了一个地方舍不得离开，是也是这一位先生他，呃，他会留在台东的原因之一，就是他有一天跟朋友到了台东长滨。在散步的过程中，他觉得这个地方他真的非常的喜欢，嗯，嗯然后我觉得对于一个地方啊，就是那个前面研究有提到嘛，就是嗯、呃，不再只是一个回返乡与否，而是他这一个地方对你来讲，你的依恋程度到到哪里？
1: 但我不明白，比如说你很喜欢台东那个地方，嗯嗯、为什么不是选择一直在那边，而是选择台东跟台南两边都要跑？是因为也太喜欢台南了嘛。
0: 因为他没有办法维持生活啊，一开始，所以这个就是在实现生活的经济同时
1: ，只待、哦、在台东没办法维持。嗯
0: 、对啊，嗯，我觉得就是包含了梦想面跟现实面吧，所以就跟我为什么会斜杠很,很像，嗯嗯。然后第二个，这个平林跟新店呃木栅的这这一位采集人工作室呢，他其实也是他原本是类似深科人，他念的是。背不出他的系名哦，拍摄，<笑>中兴大学的植物病理学系这样子，嗯，所以，但他后来他原本是为了就好找工作而读这个系，因为他本来是想要念类似生态或森林这种，哦，对，然后后来
1: 公务员
0: ，对他爸爸本来希望他很稳定，就是我们这一代很大大部分的父母都是这样子嘛，然后他们家是经营茶行的，就是平林人，嗯、对，所以后来他又还是回到这样子，有点。freelancer 的形式接案啊什么的，然后因为他很喜欢第一，他用,用第一当主题成立了他的工作室这样子。那
1: 个第一是藻，嗯、那个叫什么？
0: 真菌跟藻类的生命体，复合生命体。嗯，我觉得他也很酷诶，而且我相信他跟我应该有非常多的共同好友。<笑>他这里面提到四个人，我都很想要去。大家看
1: 这本书就可以找到很多个 Wendy 哦，接
0: 触他们。哦哦，对，我觉得这本书有一个很大的特色，是因为它有非常多的人物在面。除了这四个故事之外啊，后面它有很多小篇的访谈，然后每一篇都是不同的人，然后你可以都从里面找到你自己感兴趣的东西或人物，然后再进一步的去。但
1: 是说真的，以我这种就是、嗯。生活模
0: 式的，来说，<人>我会觉得很烦人。<笑>我觉得里面每个
1: 人都很像，就是你说大家的理念吗？大家的
0: style， 我觉得我看到最像的地方就是这四个人物啊，他们每一个人都对于生活和呃生命有一种特别的使命感跟渴望。就是他可能嗯、呃，像其中一个人，他就有这样很，他说他是凭着直觉在走。他可能没有办法具象的描述说，我到底想要什么，但是他有很多希望可以实践的。然后他自己总结就是说，他认为这些事情就是他希望可以透过他做的事情，让社会可以更接近他自己理想的样子。然后我觉得这也是为什么我会做工作室的原因之一。哦
1: 、呃，你说因为想要追求某种理想吗？就是，呃、但你有确切的目标吗？你说像他是讲不出来到底要干嘛？
0: 我觉得我也是，其实讲不太出来，所以其实你看工作室就会有点暧昧嘛，就是还没有一个很好的盈利模式。欸、很
1: 很常很常会有人问我说：“哦、那你姐工作室在干嘛？”<笑>我就只能用列举的，我说、哦：“有做过什么什么什么什么干什,什么。
0: ”对，就是我觉得这是一个空间的发生，它可以发生很多事情。然后所以像这些人，他们的这个在梦想端这个空间会跟我有点像，就可能比如说像那个两个都是农夫的夫妇啊，他们有个香蕉园，可是那个香蕉也不是他们主力。就是这是一个场,场域而已，然后对我来说，当时就只是凭着一股就我觉得旗袍消失很可惜的这一个中心的概念去做延展的，就我希望可以保持这种缓慢的手作，嗯，然后所以他们就也有类似的这种对于生命或是说社会有某一种价值观的渴望，希望可以留保留下来而去努力
1: ，然后
0: 。像那個会回到屏东，哎、欸，是屏东。在
1: 凡人的耳里，就是一群固执的人。嗯
0: ，可能是吧，某一种固执。就是他有说到啊，嗯、我找下那句话啊，对他有说到，就是呃，那個来返高雄跟屏东的人，这一对夫妇啊，他们是在高雄当银行行、呃，不知道是不是行员，就是金融业的，在银行上班，所以他们的年薪都可能有百万。那但,但是他们同时又希望可以经营一个民宿，在他们的家乡就是潮州。然后他他这他这个他、這個、呃排列的方式，就编解方式很特别。他没有访问他们周边人，他儿子就说：“他说我觉得家里的收入已经很稳定了，但妈妈说要让更多人认识满洲，我会觉得为什么要花这么多钱来完成梦想？<笑>我觉得这可能就是类似像我妹，就是觉得嗯很多个问号，为什么你们要这么做？那。”他妈妈有说啊，他说其实也没有非常的完整，他妈就是一个概念。他说以前的休假日，以前假日就是休息嘛，就像一般的劳工、社畜一样，就啊、哦、我们假日就是要睡觉不眠这样。然后说现在呢，开了民宿之后就会变得很有使命感，因为你就会有有种在过另外一种生活的感觉，然后回来的时候就是工作的开始这样子，所以有种。有一种在做过两个人生的感觉、嗯
1: ，没有办法理解。其实就是做两份工作的意思啊，只是另一份工作因为很有使命感，所以觉得哦没关系。嗯
0: ，也可以这么说啦。我我觉得这就是为什么我周遭的朋友都会觉得我的日子好像一天有四十八小时或者七十二小时，因为真的会要做非常多事。然后像现在路 p o d 也是啊。对，我就觉得身
1: 体会垮掉
0: 。<笑>也不会，我也是要好好休息的。<好>
1: 没有吧？你之常分享那个骑车打瞌睡的故事，真的是有够可怕。现
0: 在不补，欸、没有。我跟你说，那个是反正在我以前打工的时候，现在我比较少了。我现在就是因为自由工作嘛，两个工作都很自由，所以我下午或白天有空时就会睡觉一下
1: 。就、嗯、为什么不晚上好好睡觉
0: 呢？晚上也会睡啊，可有时候就灵感来了，<笑>半夜就会做一些事情。然后像现在想要赶东西，有时候晚上半夜的时候比较不会有人，一直有讯息进来，其实是可以很好安静工作的时候、嗯、这样。好，那那是一个故事啊。其实我觉得，我觉得不用讲太多，就大家有有兴趣的话，可以再去看。他们他们大家呢，就是在实践自己的生活的同时，然后在移动中沉淀，然后最终就是，嗯、呃，依然要为了生活而有一份比较属于社会价值观的工作，应该是这样讲，嗯、对。双重。那我觉得整体
1: 来说，薪资收入可能没有办法到太高，他、嗯、就是在。养得活自己之间，跟追逐梦想达到一个平衡吧
0: 。不过你看，像那个银行行员，两个夫妻都是年进百万、欸，哎，算蛮多的。剛剛<且>他后来
1: 那个工作有继续吗？
0: 有有有，而且他生活在高雄、欸，哎、哦，他们周间就在银行工作，周、哦、末就回去经营民宿
1: 。可那就是哦、呃，可那等于他就是银行行员，然后副业是经营民宿，
0: 嗯，对吧？对对，對
1: 對然后但民宿是梦想。他就是硬要在正职工作之间，又再加上一个经营民宿。我觉得这也
0: 也许可以，可以说他是提早为了退休生而活，生活而规划吧。因为现在大家可能会急急经营，忙碌在这个工作当中，根本没有时间去思考，说我到底要过什么生活。然后不知不觉大家就步入中年了，然后你就再也没有能力反抗生活了，所以就只能在这样搓搓拖拖、庸庸碌碌地活下去
1: 。所以就看你要是在年轻的时候反抗，还是在。年纪大一点之后就算了，就躺
0: 平，<笑>躺平当咸鱼。但我也遇过很多中年，中年之后五十岁上下才开始有新的想法的人，
1: 有吧？像那个之前去那个头层披萨店的那个老板，就是一对退休夫妻啊。对。但是我，我之后决定开披萨。但是，我必须要说
0: ，那个是上一代的事情，我们这一代没有，好吗？大家不要误会，嗯、因为他们确实可以赚到比较多的钱，他们有这个能力在中老年才。嗯
1: 所以现在我都觉得工作就是要那个想办法看什么工作可以做到八十岁
0: 。对，就是要尽量可以找到一份没有退休金
1: 的各
0: 位年轻人。<笑>我觉得要这样找到一份可以一直做下去的工作啦。然后除了喜欢之外，就是收入跟成长性也要考虑进去，这样子。好，那他除了他这個故事之后，他其实还有一些后面还有一些不同的篇章。那在延续在故事之后，其实是有一个正在前往这样子，嗯、呃，两地生活的。到达之前的人，嗯，然后也举了两个故事，然后嗯，其中一个是自然工作者，他在九份，他是应该是在台北，台北人，然后在九份开了一家野草店，我也觉得超酷，我也很想去。野
1: 草店是
0: 吗？就是草药，嗯。
1: 药药吗？还是<要>售鸡
0: 蛋糕的咖啡药草药茶店，超想去！所有的元素都是我喜欢的。又雞
1: 蛋糕又咖啡又药草
0: ，就是一家咖啡店，同时有卖药草草茶，然后也有卖鸡蛋糕，嗯
1: 、还有咖啡，
0: 就咖啡店啊。嗯，好，好想去哦，在九份，我都不知道九份有这样的地方。不知道
1: 药草茶跟咖啡香混在一起会变什么味道
0: ？应该不会混在一起吧？<笑>我觉得他们应该是分开的。如果有
1: 那边煮那个药草茶。就是散发出一股味道我不
0: 太確定哎，但他他这边就是這個。我不確定這篇文章是不是這一位作者寫的，可能是他把九分描述的超級美。他說：「右轉下交流道後，我總望向右邊蜿蜒的溪河，波光如雲林般闪過眼底，如从在風中摇曳，滩石半生草木夹暗，叠嗯层叠矮丘錯落着屋舍。渐行渐远，渐密集，再往前驶去，便进进到镇子里。这里是瑞芳，嗯，就是他把他这一路从台北往九份的路途都描述得非常的、嗯、不文笔也太
1: 好了
0: 吧？对啊，我觉得很厉害，好想去认识他哦。可
1: 以，我要去九份去拜访那里，对，然后搭讪
0: 他。我正好那个四月生日的时候，想要去我看了你的
1: 访谈，请帮我签名。<笑>所以你别说后
0: 面啊，他这个这两个人之后，他有一个嗯很特别的编辑方式，是有两个人写写信对话，其中一位就是我们实验所的老师哦、喔。哦，是哦。对啊，他们呃，他我觉得他放进去是因为他后面大部分都在放嗯、呃、文章，都是跟在地有连接的一些人的生活，然后这个两个写信的呃。植物学家，他们都植物。植物学家，他们对他们来说呢，呃，在地的一些依让他们依恋的东西就是植物，所以他就是说，呃，他们的那个信里面就说，哦，一个在台北，一个在新竹，然后说啊，我就想到从台北延绵到新竹，能想到就是水笔仔了，对，然后就在描述他的对于水笔仔最近的近况，然后还有对于时间，就是书写当时可能花苞正含苞待放。然后相信对方收到信的时候，也许花就开了，就是这种跟我
1: 觉得这也是凡人很难理解的浪漫哎
0: 。我觉得就是这些细节啊，这些生活上的细节，我觉得就是为什么会想要两地生活的。其中一个关键吧。
1: 但假设你，比如说你在移动的路途，你在想事情或在忙碌期，你就注意不到这些路途上的风景。会啊，
0: 其实会耶。
1: 哪
0: 会、啊？会啊。像我之前就有在那个去内湖的半路上，突然瞄到我我那个之前上课的主题就是野牡丹，然后就说，哎、欸，刚刚那一抹紫色好像是野牡丹，然后就立刻靠边停下，<笑>然后背着我沉重的背包走回去
1: 。你特定在多看他一眼吗？
0: 对，然后就把它拍下来，想说可以分享给学员这样子。而且那时候我上班其实快迟到了呵呵，然后旁边就是在塞车，你知道，就是在那个大直桥那边嘛，就嗯、呃、大直桥，反正就是在嗯、呃、志祥说道附近，然后就是塞。啊、路人的
1: 眼光好像觉
0: 得有点奇怪。对，但我觉得反正你做你自己，就是在别人眼中总是会有点奇怪，你没有办法符合大家的期待。嗯，好。然后他的最后的，他最后呢还有一些就是访谈的形式，然后还有嗯，最后就是每一个地点的一个地方小故事，包含有宜兰书澳，然后桃园龙潭的中药行，然后还有苗栗头份的客家大院，很酷诶，是那种茅房的三合院的翻修的记的记录，然后还有。花莲受封的一个农村的策展，然后还有云林斗六，这个是从出生地在宜然后来到云林念书创业的关于剧场的故事，嗯，都是短篇的。然后最后是屏东市的一个嗯，妙、呃、悟开启的寻根之旅，在讲这个是妙公吗？在他在屏东经营独立书店，嗯。对，我觉得都是很有特色的地方故事，然后每一个人都超有个性的。但可能就像我妹说的，大家可能会觉得很困惑。可是我觉得不不乏是一个拓展对于生活和职业的想象吧，对吧
1: ？应该说，你觉发现世界上还有这种人呢、欸。
0: <笑>对，但但老实说，我觉得，
1: 但我觉得对凡人来说很难理解这种、嗯、这种选择。
0: 可是，可是你就是一个对大家，你就觉得很累，你就觉得你就是一个对生活没有热什么热情的人啊。你就是没有什么好奇。大部分的
1: 人都是这样啊。是吗？大部分人都是这样我才是多数。你是
0: 网，你是主流吗？我是主流。我不觉得你是主流。听众们告诉我们，谁才是主流？谁想要
1: 两地的通勤、啊？我觉得我们两
0: 个应该都不是主流。哎<對>、欸，对事情没有好奇心，这件事情真的是、OK、有啊，我只
1: 是在某个范围内有、欸。
0: 真的很微弱，微乎其微
1: ，<笑>就就太分心了、啊。
0: <笑>可是我也没有我也不是个很容易分心的人，因为我同事都会说，不知道为什么温迪在办公室就是可以，那个耳朵都关起来。温迪只有那个 moment 不分心而已，<笑>
1: 但是整个生活来说是分心
0: 的。我喜欢观察社会上所有的事情，所以我走在路上总是东看看西
1: 看看，不是
0: 总是很专注。<笑>其实这总是很
1: 专注，<專>就是说：“哎、欸，你看那个。”对，专注在关注一些围观的东西。
0: 还有，比如说那个像我们工作室这个里啊，还会有里长广播，很酷吧？在台北市中心、喔、哦，超莫名我就觉得很酷。然后我就有听到，哎、欸，是里长广播吗？我就把耳朵竖起来，然后想听他广播什么。这种生活小事就是很
1: 好玩啊，嗯、这就是分心
0: ，是吗？我才不是。好，结尾<笑>我有一个
1: 结尾有一个算是小技巧吗？突然从书这边跳过来，好像有点突然。嗯、不过反正就看到了，跟大家分享。他是在讲说。心心理的，嗯，怎么讲？情绪急救箱，因为其实不管是哪一种工作，就像刚刚说两地工作，还是像我喜欢固定，就是在同某一个区域工作这样子，就是你做事情总是会遇到情绪的起伏啊，心情不好的时候。
0: 我妹喜欢钱多事少离家近。
1: 但是很可惜，每一份工作不是这样的。<笑><笑>然后就是情绪急救箱，它就是在说、呃，我觉得心情不好的时候，你记录一下会让你心情变好的活动。比如说，有些人是吃甜点呐、啊，有些人是看小朋友照片呐、啊，有些人是去跑步啊，怎么样？然后这比如说你有十件事情好了，都会让你的心情变好。那你可以把这些活动呢，依照比如三十秒可以完成的、十五分钟可以完成的、跟一小时可以完成的，分成三组。就把它放进去，然后就在你遇到心情不好的时候，你根据你当下可以用的时间，比如说你有你有三十秒时间可以来处理你的情绪，那你就在三十秒那个组合抽出一个你现在可以做的活动。嗯嗯，嗯他是心理师建议大家做成签啦，你就不用在那个 moment 还要做决定，就抽就对了。嗯。然后这样子就可以，就是赶快把你的情绪排解掉，也不用别的做，就是把它排解掉，然后你就可以继续做你原本要做的事情。
0: 但我觉得，在我我,我自己啊，我就可以想象，我抽出来就说啊，这我不想做，拿它丢回去。那时候一个，所以到最后可能是有点困扰，可以可以有点可以嗯、呃，可以感受到，就是可能双鱼座的人会特别适合，就是难以决定还天秤座。然后现在到底要做什么比较好呢？然后光是在犹豫，可能那三十秒就过去了，这样子。
1: 所就犹豫完心情会变好吗？<笑>不会啊，因为你
0: 就还是没有排解掉啊。<笑>所以才要做了啊，因为如果
1: 你是一个 list， 你就会在那边挑说，还要哪一个？做签超麻烦的。嗯
0: 、然后我们刚刚讨论，就其实可以电子化了
1: 。因为现在有电子的抽签啊。
0: 对，就是你做一个自己的 list， 然后就是啊,啊，我现在有十五分钟来看看要做什么好對
1: 然后很多人都會都会说，他们心情变好的方式就是吃东西。然后我觉得这也是营养师觉得很困扰的一点
0: 。<笑>我觉得这跟那个中华文化有关呢，像现在我侄女啊，只要一哭，然后我我爸妈就立刻说啊，来吃葡萄干，吃葡萄干，就希望用他喜爱的食物来抚慰他的情绪
1: 。对啊，这是一个点，因为其实营养教育会讲到，为什么小朋友都觉得开心的时候就要吃糖果呢？所以我们从小就这样子让他们把开心的时候跟甜的东西产生连接。对。然后就有学者就说：“哎、欸，那如果以后开心的时候都吃一颗花椰菜呢？是不是以后小朋友就觉得啊，我好开心，我要吃花椰菜，<笑>是
0: 或是苦瓜？我就应该在讲的
1: 讲<笑>的,的当下，大家都露出很嫌恶的表情，说这是什么鬼东西？但因为我们也是被制约的一群啦，就是为什么生日的时候一定要吃蛋糕？”办 party 的时候一定要有些联想，就是我们会对这个情境有联想，还是后天教育？中秋节烤
0: 肉啊，你看一家烤肉万家香、嗯，对，这、就是广
1: 告词。
0: 对，这就是广告的威力。所以其实营养师是不是应该要想一些就是广告的 slogan，、嗯、然后让大家可以 follow。
1: 有吧，所以才会一直想口诀啊，但我们总是没有行销那么厉害
0: ，这<笑>不同专业，<笑>对，
1: 应该要 c o 这两种专业。那我们
0: 刚刚有说到，就是这个抽签其实也很像是其他的其他的抽签方式，就有点像是我以前只要心情沮丧或是觉得受到挫折的时候，我会去看星座分析一样，就是从他的这个分析里面去得到一些抚慰，然后还有比如说去拜拜啊，你抽签之后就，哎、欸，我想要。问一下这件事情，然后就抽一下看一下神明的回应，你就会，嗯，就起码会有一个指引吧，就你不会再毫无头绪或是不停的摇摆在某一个地方，嗯，然后老实说，其实这些东西都是你内心的投射，所以就像那个大家会说啊，就啊没事，那个困惑就去算命啊，那准的话就信啊。那决定准,準、嗯、反正其实大家都
1: 是挑自己想听的听。对对对，嗯、就是最终他只是透
0: 过一些仪式跟方法去加强你心理内深处的这个答案。嗯，然后其中一个方法就是我们也刚刚想讲的那个抽精油
1: 。哦、呃，对，因为呃没有，应该说我觉得精油有用的地方是，像很多人心情变好的方式是吃东西嘛。那因为香味就是气味这种东西，嗅觉是可以唤起你比较深层的记忆,记忆。嗯，所以如果是通常你喜欢的味道，那当然会连接到你觉得比较开心的事情，比如说爆米糠之类的。那嗯，就是用香味就可以把你这个情绪带走的话，那就不一定要靠吃的方式来解决
0: 。那如果香味勾起食欲怎么办
1: ？一般精油的香味很难勾起食欲吧？他们不是那种食欲的香味、啊
0: ，橘子味啊
1: ，我觉得也没有到会有食欲哎、欸。哦。就是开心而不会觉得好饿，还蛮难闻到精油味道，觉得好饿你。你你你之前做给我那
0: 个抑制食欲的那一只
1: 哦、呃，葡萄柚，因为它
0: 有那个干皮，嗯、呃，那叫什么？橘子晒干叫什么？陈皮，陈<皮>它有陈皮味，我就觉得蛮开胃的。<笑>怎么
1: 办？么
0: 办<笑>我对于食物的那个,气味个大、这个、大掉了。没有，对于食物的气味记得太多了。
1: 根<笑>没有陈皮啊，陈、就是啊、皮超好吃的、啊，它是红橘吧？
0: 闻起来是陈皮味
1: ，好吧。嗯，我就想要去吃那个。闻到什么都可以想到零食
0: ，就是古古早味，有一种零食是像一片一片的陈不是
1: 用，我要回报给我们老师
0: 。<笑><笑>可以，我觉得我就我闻到就会想，嗯，这个好像什么食候的味道有有有
1: 。有那个个案跟我回报说，闻到葡萄柚味道更饿了
0: 呢。哈哈嗯，大家可以留底下留言跟我们说，你闻到葡萄柚或是陈皮的味道，会觉得饥饿吗？还是会想要吃吗？会吧，就像你闻到水果清香味，会啊，
1: 不会这么轻易的香。想是香蕉味啊，就觉得哦好香，就这样，就想
0: 吃啊，不然呢？嗯就是、这不是一种食物吗？哦， oh, 好吧
1: ，那我是不适合抽精油啊，<笑>所以体重差可能是这样来的
0: 。对啊，我对食物充满热情，没有我对于生活也充满人热情，这是我们本质上的差异。
1: 好像，我得好像我多
0: 你是蛮厌世的、啊，自己说。这还是
1: 很认真的生活
0: 。都用厌世的态度认真生活。<笑>躺在
1: 那个大医院，那个退休就好了
0: 。也是，你可以随时回去。
1: <笑>好啦，今天就这样吧。<的>我觉得刚刚读书会大家已经快不行了
0: 。<笑>太硬了吗？<笑>
1: 但它真的是一本杂志，对，它很多图
0: 片，所以它还蛮好看。哎，我们要再再次跟大家讲、嗯、是第一位手听
1: 。因为就,就好了啦、
0: 哦、好了好了，不要再洗脑大家了。那今天就到这边啦。如果喜欢我们的内容，请给我们五颗星和留言
1: ，我们会很认真的阅读每一则。如果有想听什么内容，也
0: 欢迎留言告诉我们哦、喔
1: 。也许会实现大家的愿望吧。那就这样啦，拜拜。拜拜。